0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje traz uma linda e inusitada história de amor. É um dos livros preferidos do Felipe e por isso é ele que vai contar para vocês o nome do livro e vai apresentar essa história. Felipe, um beijo enorme para você. E vamos lá ouvir o que o Felipe tem a dizer? Oi, pessoal, eu sou o Felipe, tenho seis anos, sou franco-brasileiro, mas moro no Brasil. E a Denise vai contar uma história que chama o guarda-chuva que nem guarda Era um guarda-chuva que vivia muito mal-humorado. Então, fiquem ligados que vai ter uma história. Num dia de chuva é que a gente percebe quantos guarda-chuvas existem neste mundo centenas, milhares, milhões de todas as cores, de todos os jeitos, vermelhos, amarelos, pretos, brancos, transparentes, listrados, xadrezes, com zigue com bolinhas, sem bolinhas. Olhando de cima, a gente nem vê as pessoas debaixo deles, só vê uma multidão de guarda-chuvas indo e vindo, de lá para cá. Parece até que eles têm vida. Claro que eles têm vida. Era uma vez um guarda-chuva preto. Seu nome é Sombrio Soturno da Silva. Ele sempre foi bem vivinho, mas não aproveitava a vida. Passava a maior parte do tempo de cara fechada, fechado num canto, porque vivia de péssimo humor. Sua frase predileta era Ora, vá sabão, que não é a coisa mais simpática para se dizer. Além de fechado e mal-humorado, ele era pessimista. Sempre achava que nada ia dar certo. Se o sol nascia radiante, lançando raios de luz para todos os lados, Sombrio logo vinha com baixo astral. É, mas a tarde vai chover. Se chovia, Sombrio ficava feliz. Abria-se com um flap e ia passear, todo cheio de si. Chuva era uma das poucas coisas de que ele gostava. Chuva e ópera. Não gostava de mais nada. O resto, para ele, tinha gosto de cabo de guarda-chuva. Sombrio era muito metódico. Fazia as coisas sempre do mesmo jeito, nos mesmos horários, sem atrasar ou adiantar um segundo. Todo dia, às cinco da tarde, tomava uma xícara de chá de boldo. Oh, coisa amarga! Mas ele achava que fazia bem ao fígado. Não adiantava oferecer um chá mais gostosinho. Queria boldo e pronto. Melhor nem insistir para não ouvir uma criação. Muita gente achava que Sombrio sofria de defeito de fabricação. Só atraía problemas. Uma vez se perdeu no metrô e passou dois meses na sessão de achados e perdidos. Saiu de lá com reumatismo nas varetas de tanto ficar na mesma posição. Quando melhorou, voltou a ser o que era. Um chato de galochas. Ele simplesmente não conseguia ser de outro jeito. Com um personagem desses, essa história poderia terminar muito, mas muito mal. Ainda bem que a vida é cheia de voltas e reviravoltas. Quando a gente menos espera, uma surpresa pode mudar o nosso destino. Bom, pode ou não pode. Tudo depende da gente mesmo. Se a gente abre a porta e deixa a surpresa entrar... Ela entra sem a menor cerimônia e muda o nosso destino. Se a gente não abre a porta, a vida continua igual, na mesma batida, na mesma sem gracice de todo dia. Justiça seja feita, Sombrio abriu a porta. Pode ter sido por distração, mas abriu. E foi assim que ele conheceu a sombrinha japonesa e que sua vida mudou. Ó, da água pro vinho! Tudo aconteceu numa noite de tempestade, quando Sombrio resolveu ir à ópera no Teatro Municipal. Ele achou que iam representar a Madama Butterfly. Sombrio adorava essa ópera, principalmente a cena em que a Madama chega rindo e cantando com suas amigas, todas elas segurando uma sombrinha colorida. Ah, 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 quanto céu, quanto mar! Só que não tinha ópera coisa nenhuma naquela noite tinha um balé japonês inspirado na Madame Butterfly. Ao ver o anúncio no jornal, Sombrio não leu a parte do inspirado, que estava escrita bem pequenininha. Mas foi paixão à primeira vista. A sombrinha era um pouco tímida e de lilás ficou vermelha quando lá do palco bateu os olhos nos olhos do guarda-chuva. Como ela enxergou os olhos dele naquela plateia escura, ninguém sabe, até hoje. Já tentou enxergar um guarda-chuva no escuro? Pois fique sabendo que é bem difícil. Mas quem está apaixonado consegue ver coisas que ninguém vê. Quando o guarda-chuva viu a sombrinha olhando para ele pelos cantos dos olhos, se abriu todinho, que é o jeito como os guarda-chuvas sorriem. No fim do espetáculo, ele se levantou e foi esperar a sombrinha na saída dos artistas com um buquê de rosas em uma das mãos e um saco de pipoca na outra. Hein? Guarda-chuva não tem mão? Pois o desta história tem sim, por mais estranho que pareça. O que importa é que começaram a namorar naquela noite mesmo. A sombrinha ensinou o guarda-chuva a dançar e a dar risada. Ensinou como se abrir num flop em vez de flopit. Porque flopt é o som que as tulipas fazem quando se abrem. Ensinou a direção do sol nascente, para ele se nortear um pouco. Ensinou que guarda-chuva em japonês se fala kassá. E ensinou mais uma porção de outras coisas. O guarda-chuva também ensinou os segredos à sombrinha. Não pense que não. Contou que em Belém do Pará chove todo dia. E que as pessoas marcam coisas para antes ou depois do Toró. Contou que em algumas regiões do Nordeste não sove nunca, mas que o sol em compensação é tão forte que as pessoas usam guarda-chuva para se proteger da insolação. Contou que São Paulo já foi a terra da garoa, mas que hoje não tem mais garoa nenhuma, tem a poluição, como toda cidade grande, enorme, gigantesca, e que para isso nem adianta usar guarda-chuva, que não resolve. Em pouco tempo, Sombrio era outro. Estava tão mudado que resolveu levar a Sombrinha para conhecer o Carnaval do Recife de Olinda. Imagine logo ele que nunca pulou Carnaval. Lá chegando, os dois caíram num frevo rasgado chamado Frevo Escalafobético, que ninguém conseguiu ouvir sem sair do lugar. Dizia assim, Num Carnaval Cibernético, quero um frevo frenético. Mesmo que seja patético E que me deixe esquelético Seu doce olhar magnético Me deixa assim tão poético Que digo em tom profético Você será meu amorético Caramba, eram uns versos bem escalafobéticos mesmo Eita, frevo esquisito sou Amorético? Alguém conhece isso? Sei não, acho que inventaram essa palavra Só para rimar com as outras Mas a sombrio e o guarda-chuva não estavam nem aí. Quase se acabaram de tanto dançar. Um passista pegou o guarda-chuva e outro pegou a sombrinha. Daí, Sombrio e Oco foram passando de mão em mão, subindo e descendo no ar, enquanto os dançarinos se equilibravam nos calcanhares. O carnaval acabou e eles não conseguiam parar de dançar. Só pararam uma semana depois da quarta-feira de cinzas. Quando a companhia de dança voltou ao Japão, a sombrinha resolveu ficar no Brasil. Estava apaixonada pelo guarda-chuva e tinha se adaptado muito bem ao clima tropical. Adorava água de coco, tapioca e sorvete de cupuaçu. Logo se casaram. Foi aí que a vida do guarda-chuva mudou de vez. Yoko e Sombrio foram morar na praia. Ele trocou a roupa preta por outra bem colorida, cheia de cavalos marinhos e estrelas do mar. Desenguardar chuvou E virou guarda-sol Passava o dia todo enfiado na areia Olhando as ondas quebrarem na praia Enquanto a sombrinha dançava A beira-mar com seu leque De madrepérola e suas sandálias De palha Sombrio nunca mais Teve crise de mau humor Só ficava mal humorado Quando alguém pisava no dedão do pé dele Como? Guarda-sol não tem pé? Ora, ora Mas sombrio não tinha mão? pois quem tem mão costuma ter pé. Pode reparar. A sombrinha e o guarda-chuva tiveram vários guarda-chuvinhas e foram felizes para sempre. Ah, então essa é uma história de final feliz? Claro que é! De amargo já chega o giló, né? E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama O Guarda-Chuva que Dizem guarda escrito por Cláudio Fragata, ilustrado por Raquel Mati Sushita e publicado pela Trioleca Casa Editorial. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga lá no Instagram e no YouTube. E fiquem ligados porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!